0: Xin cảm ơn Chúa cho những thời gian này, cho ân điển của Chúa, được học lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện xin thần của Ngài soi sáng, giúp cho chúng con được nghe, được hiểu và được làm theo lời của Ngài, trong danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta xem tiếp Xuất ê díp Ký chương 34 phần 2, câu 10, 11. Đức Yêu phán rằng: "Này ta lập một giao ước trước mặt các dân sự của ngươi. Ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào, và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức yh Vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi dân Amorit, dân Canaan, dân Hethit, dân Pherisit, dân Hevit và dân Zebusit. Đây là giao ước của Đức Chúa Trời, dân Israel được mời gọi tham gia. Ngài đã không đàm phán các điều khoản trong giao ước với Israel. Thay vào đó, Chúa Ngài đặt cho dân Israel những điều kiện qua môi xe. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là tôn vinh chính Ngài cho tất cả dân sự và qua đó mà đến tất cả các dân tộc thông qua Israel và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua những việc lớn lao mà Ngài đã làm giữa họ. Israel đã có một sự lựa chọn liên quan đến những điều tuyệt vời đó. Những điều vĩ đại sẽ là những phước lành ấn tượng đến nỗi mọi dân đều biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời đã ban phước cho Israel như trường hợp của Salomon tức là không ai và sẽ không có ai mà sẽ khôn ngoan như Salomon hoặc những điều vĩ đại sẽ là những lời nguyên rủa kinh khủng đến nỗi mọi dân tộc đều biết Đức Chúa Trời đã trừng phạt dân Israel nhưng vẫn giữ họ thành một dân tộc trong trường hợp họ bị lưu đày tản lạc ra khắp đất. Dù thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh chính Ngài qua Israel giữa các dân. Chắc chắn đó là một điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời hứa sẽ làm với Israel vì lợi ích của họ. Điều cần thiết là họ phải tuân theo Đức Chúa Trời. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay và tận hưởng những ơn phước của sự tuân theo giao ước. Ta sẽ làm những điều kỳ diệu. Điều này dường như ám chỉ những gì Đức Chúa Trời đã làm trong việc đưa họ vào làm chủ sư Canaan, khiến tường thành Jericho sụp đổ, làm cho mặt trời và mặt trăng đứng yên. Ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ làm những gì mà dân Israel không thể tự mình làm. xua đuổi các dân tộc Canaan cho phép dân Israel chiếm hữu những gì Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Câu 12-14 Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cây bẫy giữa ngươi chăng. Nhưng các ngươi hãy hủy phá bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó. Vì ngươi và ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Yêu Hô Va tự xưng là Đức Chúa Trời Kỵ Tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời Kỵ Tà vậy. Israel phải tách biệt với dân Canan về sự thờ phượng, về chính trị, về thông giao và hôn nhân. Như đã nói trước đây trong... Trường 23 câu 24, người chớ quỳ lại và hầu việc các thần chúng nó chớ bắt trước công việc họ nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi. Cho thấy văn hóa của người Canaan đã thối nát đến mức không thể cứu chuộc được. Đức Chúa Đầy không muốn dân Israel chấp nhận bất kỳ thực hành tội lỗi nào có trong nền văn hóa của người Canaan. Thờ một bức tượng trong khi gọi nó là Jehovah, không phải là thờ phượng Jehovah. Câu 15-16 Hãy cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân quốc xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các thần chúng nó, và tế các thần của chúng nó, có kẻ mời rồi ngươi ăn của cúng họ chẳng. Lại đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến rụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng. Có một mối liên hệ rõ ràng giữa việc thờ cúng các vị thần Canaan và sự vô luân tình dục. Nhiều vị thần của người Canaan là những vị thần sinh sản, được thờ cúng với những gái điếm. Và quan hệ tình dục theo nghi lễ mà chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Việt ghi là bậm vĩ gian, ấy, đó là đĩ đền thờ. Câu 17. Người chớ đúc thần tượng. Việc lặp lại mạng lệnh này, ý tưởng là trong suốt đề dư tư ký chương 20 câu 4, điều răn thứ hai đấy, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nghiền nát con bê vàng. Không một hình ảnh khuôn đúc nào có thể đến gần để hiển thị vinh quang của Đức Chúa Trời, ngay cả theo nghĩa một phần của những gì môi xe đã thấy trên núi Sinai. Câu 17. Người hãy giữ lấy bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trổ, hãy ăn bánh không men trong bảy ngày như ta đã truyền dặn ngươi, vì nhằm tháng đó ngươi ra khỏi xứ Egypto. Israel cần phải giữ lễ bánh không men. Lễ này được đề cập lần đầu trong suốt Egypto ký chương 12, câu 14-20. Ngày lễ này nói đến sự trong sạch mà Đức Chúa Trời mong muốn giữ dân Israel ở trước Ngài, khi tất cả men là biểu tượng của tội lỗi, bị loại bỏ và tượng trưng cho dân Israel bước đi ở trong sự trong sạch. Câu 19. Các con trưởng nam đều thuộc về ta, cùng các con được đầu lòng của bầy súc vật ngươi hoặc bò hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi hãy bắt một con chiên con hay là dê con mà chuộc một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuộc các con trưởng nam mình và chớ ai đi tay không đến trầu trước mặt ta. Trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ. Dẫu mùa cày hay mùa gặt ngươi cũng phải nghỉ vậy. Đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ và cuối năm giữ lễ mùa màng có nhiều luật khác nhau, chủ yếu liên quan đến sự tách biệt của dân Israel khỏi các dân tộc khác và biệt riêng ra cho chúa. Ở trong bản tiếng Việt trong câu 19 ấy, thì các con trưởng nam thuộc về ta, nhưng mà bản King James, những bản dịch khác thì nói rằng là tất cả những gì mở ra từ lòng mẹ. Ở trong King James thì nói là dùng cái chữ Matrix, lòng mẹ là đều là của ta. Ở đây Đức Chúa Trời đã lặp lại các luật lệ liên quan đến con đầu lòng và sự dâng hiến của họ cho ngài. Lần đầu tiên được nêu lên trong suốt e Ký chương 13, câu 11-13. Và trường 22 câu 29-30 Câu 20B phần B Chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta Chúa đã ban lệnh này cho công việc hàng ngày 6 ngày ngươi sẽ làm việc Và sau đó là những ngày lễ Ý tưởng là mọi người Nên có một số công việc Và một cái gì đó để dâng lên cho Chúa Thậm chí cả công việc Cũng là làm cho Chúa nữa một điều đơn giản và tương xứng là tạo vật tôn vinh đấng tạo hóa bằng cách dâng lên cho ngài dâng hiến cho ngài tận hiến cho chúa nhưng kẻ được chuộc tôn vinh đấng cứu chuộc theo cách đó thậm chí còn thích hợp hơn đúng nghĩa hơn câu 23 mươi ba thường năm ba lần trong vòng các ngươi mỗi người nam sẽ ra mắt chúa jehovah là đức chúa trời của israel vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi và trong khi ngươi lên ra mắt jehovah đức chúa trời ngươi mỗi năm ba lần thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ ngươi hết Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng vào ba lễ mỗi năm, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều tạm. Mỗi người Israel phải nhóm lại trước mặt Chúa. Sự định dư tư ký chương 23 câu 14-17. Ở đây Đức Chúa Trời thậm chí còn hứa ban một sự bảo vệ siêu nhiên cho dân Israel khi dân Israel vâng lời khi mà họ đi dự lễ. Câu 24b. Và trong khi ngươi lên ra mắt, Dì Hồ Va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm 3 lần thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ ngươi hết. Đây là một bằng chứng rõ ràng về quyền năng và sự quan phòng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Các dân tộc xung quanh sẽ dễ dàng chiếm hữu toàn bộ vùng đất Israel với tất cả các thành phố có tường rào của họ khi không còn ai để bảo vệ họ ngoài những phụ nữ và trẻ em. Đây chẳng phải là bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc thiên thượng của niềm tin tín ngưỡng của người Israel sao? Cầu 25. Người chớ dân huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men thịt của con sinh tế về lễ vượt qua trở nên giữ đến sáng mai. Men thường là hình ảnh về tội lỗi trong kinh thánh, do đó người ta cấm đưa bất kỳ loại men nào vào trong hiến tế có máu. Như đã nêu trước đó ở trong chương 23 câu 18, người chớ dâng huyết của con sinh tế ta chung với bánh có pha men còn mỡ của nó dâng nhằm ngày lễ kính ta chớ để trọn đêm đến sáng mai. Câu 26, người sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sanh sản vào đền Jehovah là Đức Chúa Trời ngươi. Khi dân Israel đến Kanaan, họ có trách nhiệm đặc biệt là dâng trái đầu mùa cho Đức Chúa trời. Ngoài việc dâng của lễ đầu mùa thường xuyên của họ, trong chương 23 câu 16, người hay giữ lễ mùa màng tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi. Dâng lên Đức Chúa trời điều đầu tiên và tốt nhất đã tôn vinh Ngài là đấng cung cấp tốt lành của vạn vật. Câu 26b người chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó lệnh này được lặp lại từ xuất ý ký chương 23:19 đó là mạng lệnh không bắt trước các nghi lễ sinh sản tà ác của người ngoại giáo thực hành giữa người Canaan họ nấu con nhỏ của họ trong sữa để sau đấy họ vẩy cái nước đó lên khắp cái vùng đất để hy vọng được màu mỡ vì lý do đó mà Chúa bảo đừng có nấu thịt dê con ở trong sữa mẹ nó câu 27 Đức y hô va cũng phán cùng môi xe rằng hãy chép các lời này vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng dân Israel Môi xe được lệnh phải viết ra và được duy trì một cách kỳ diệu ở trên núi Sinai có một môi trường khắc nghiệt Hãy chép các lời này vì giao ước của Đức Chúa Trời và Israel dựa trên những lời này điều quan trọng là môi xe phải viết ra chúng chúng không chỉ nên để lại trong trí nhớ mà thôi cần phải viết ra cho hậu thế Câu 28 Môi xe ở đó cùng Đức Yêu Hô Va trong 40 ngày và 40 đêm không ăn bánh cũng không uống nước Đức Yêu Hòa chép trên hai bảng đá các lời giao ước tức là 10 điều răn Đây là một sự kiêng an hoàn toàn độc đáo và siêu nhiên. Chắc chắn là có thể và đáng chú ý một người nào đó có thể sống được mà không có thức ăn trong 40 ngày. Nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì việc không có nước trong thời gian dài như vậy đó là một điều thật sự kỳ diệu. Kiểu kinh an này không bao giờ được nhắc lại nữa hoặc được khuyến khích ở trong kinh thánh. Những điều kỳ lạ được nêu trong kinh thánh, câu kinh thánh đơn sơ này không thể phóng đại hơn được. Đó là một bằng chứng hùng hồn về sự thật rằng con người sẽ sống không chỉ nhờ bánh mà thôi mà bởi mọi lời nói ra từ nơi miệng được chúa trời. Môi xe viết trên các bảng ghi nhớ những lời của giáo ước 10 điều răn. Để hai bảng đó vào hòm mà môi xe đã đóng và hai bảng ấy còn ở tại đó y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe vậy. Phục truyền chương 10 câu 5. Câu 29-30 Khi môi xe tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va Nhưng A-rôn cùng cả dân sự Israel nhìn môi xe thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Sự hiệp thông gần gũi với Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến thể chất của môi xe. Khuôn mặt của ông có một vẻ ngoài rạng ngời gây chú ý đến nỗi cả các nhà lãnh đạo và dân Israel đều sợ đến gần ông. Sau một thời gian nhanh, đáng kể như vậy, chúng ta dự đoán rằng môi xe trông xanh xao và ốm yếu, rõ ràng là không. Thay vào đó, khuôn mặt của ông đã ánh lên vẻ rạng rỡ và vinh quang đến mức khiến người khác phải ngần ngại khi đến gần. Đúng là một đời sống với Chúa ảnh hưởng đến ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt, sự bình an niềm vui tình yêu và sự tốt lành của Đức Chúa Trời phải hiện rõ trên khuôn mặt của người theo Chúa giê Tuy nhiên, những gì môi xe trải qua dường như nằm ngoài nguyên tắc chung đó và là kết quả trực tiếp từ sự giao tiếp đáng chú ý của ông với Đức Chúa Trời. Ra mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức giê va Vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt rạng ngời của môi xe là sự rạng rỡ được phản chiếu, một sự vinh quang nhận được nguồn gốc là khuôn mặt của Đức Chúa Trời và khi môi xe giao tiếp trực tiếp với Đức Chúa Trời, khuôn mặt của ông đã nhận được một ít vinh quang trói lọi này. Khuôn mặt của môi xe rạng ngời bởi vì ông đã nhìn lâu vào gương mặt của Đức Chúa Trời. Môi xe không biết rằng da mặt mình sáng lên Thật tuyệt vời khi ông không biết điều này Ông không nhận thức được sự vĩ đại Của sự sáng rực rỡ Tâm linh của chính mình Điều đó là do môi xe là một người Chân thật và rất là khiêm nhường Trong dân số ký chương 12 câu ba Và môi xe là người rất khiêm hòa Hơn mọi người ở trên thế gian Người ta trực tiếp chú ý Ý thức về sự vượt trội của mình So với những người khác Và họ thường khoe khoang về điều đó Thì chắc chắn là họ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy vẻ đẹp thánh khiết của Đức Chúa Trời và không biết rõ ràng về tình trạng của lòng mình là thế nào. Chúng ta chỉ đọc thấy hai người đàn ông ở trong Kinh Thánh có khuôn mặt rạng ngời như thế này, môi xe và ê tiên trong cung vụ chương 6 câu 15. Bây giờ phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm ê tiên, thấy mặt người sáng như mặt thiên sứ vậy. Cả hai đều là những người khiêm nhường. Spurgeon nói rằng, hỡi các anh em, tôi sợ rằng Chúa không thể làm cho khuôn mặt của chúng ta tỏa sáng vì chúng ta trở nên quá kiêu hãnh. Nó cần một tinh thần rất là khiêm nhường và thấp hèn để chịu sự chiếu sáng của Đức Chúa Trời. Ông nói mỉa mai rằng, bởi vì sự kiêu ngạo mà chiếu mãi vẫn không có thấy sáng. Chúng ta luôn cầu nguyện, lạy Chúa xin làm cho khuôn mặt con được rạng ngời, nhưng môi xe không bao giờ có ước muốn như vậy. Và do đó, khi nó tỏa sáng, ông không hề biết điều đó. Ông cũng không đặt kế hoạch của mình cho một vinh quang như vậy. Chúng ta thường đặt bẫy cho danh tiếng cá nhân của mình, hoặc thậm chí thoáng qua trong sự suy nghĩ theo cách đó. Răng chừng năm câu 44 Các ngươi vẫn chịu sự vinh hiển lẫn của nhau Không tìm kiếm vinh hiển của một mình Đức Chúa Trời đến Thì làm thế nào các ngươi tin được Câu 31-32 Môi xe gọi họ Aaron cùng các hội trưởng đến gần rồi nói chuyện cùng họ Kế sau cả dân Israel đến gần Người truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va Đã phán dặn mình ở nơi núi Sinai Tất cả họ đã đi khỏi môi xe Vì sự sáng rực rỡ trên khuôn mặt của ông Đã làm họ vô cùng sợ hãi Ông phải thuyết phục họ trở lại Trước tiên là những người lãnh đạo, sau đó là tất cả con cái Israel đến gần. Và ông đã ban cho họ những điều răn tất cả những gì Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Môi xe đã trải qua sự hiệp thông vinh hiển và biến thay với Chúa trên núi Sinai. vậy mà khi ông xuống với dân chúng, ông lại một lần nữa trực tiếp tham gia vào công việc điều hành và lãnh đạo. Từ kinh nghiệm ở trên núi đó, ông trở lại không phải là một người mơ mộng lãng mạn vì đã từng nghĩ và nói về một quá khứ sung sướng nhưng chưa bao giờ là một con người của các công việc chỉ đạo điều khiển tất cả cuộc sống trần thế theo những tiêu chuẩn đã nhận được từ trên núi. Câu 33-35 Môi xe thôi nói chuyện cùng họ liền lấy lúc che mặt mình lại. Khi môi xe vào trước mặt Đức Yêuva đặng hầu chuyện Ngài thì dở lúc lên cho đến chừng nào lui ra, đoạn ra lại nói cùng dân Israel mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Israel nhìn mặt môi xe thấy ra mặt người sáng rực thì môi xe lấy lúc che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Yêuva. Trước sự hiện diện của Chúa có lẽ là tại lều riêng của ông, nơi đã trở thành lều hội họp, lều tạm của hội họp theo xuất Ebenezar ký chương 33 câu 7 đấy. Môi xe cởi khăn che mặt. Vậy mà giữa mọi người ông lấy khăn che mặt mình lại. Người ta dễ nghĩ rằng môi xe sẽ đội khăn che mặt để dân chúng không sợ đến gần trong chương 34 câu 30. Hoặc là mục đích của khăn che mặt để bảo vệ người khác khỏi sự vinh hiển vẻ rạng rỡ trên gương mặt của môi xe. Tuy nhiên Sứ đồ follow giải thích mục đích thực sự của tấm màng che mặt, không phải là để che đi khuôn mặt rạng ngời của môi xe, nhưng để cho sự vinh hiển đang giảm dần trên khuôn mặt môi xe sẽ không được mọi người nhìn, đó là vì đó là sự vinh quang đang mờ dần. Hai Cô chương 3 câu 7 Vì nếu chức vụ đem đến sự chết được khắc chữ trên những bảng đá mà còn trong vinh quang, khiến con dân Israel không thể nhìn mặt môi xe được vì ánh hào quang trên mặt ông, dù là hào quang chóng qua câu 10, thật vậy, trong trường hợp này thì điều đã từng được vinh quang sẽ không còn vinh quang gì nữa trước sự vinh quang vượt trội này. Câu 11, vì nếu điều chóng qua còn được có sự vinh quang thì điều trường tồn lại càng được vinh quang hơn là giường nào. Đây là đọc trong bản diễn ý. Và hai câu chương 3 câu 13, chúng ta chẳng làm như môi xe lấy màn che mặt mình hầu cho con cái Israel không trông thấy, cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Giáo ước cũ có một vinh quang, nhưng đó là một vinh quang tàn lụi. Đức Chúa Trời không muốn mọi người nhìn thấy sự vinh quang đang tàn lụi của giáo ước cũ và mất lòng tin vào môi xe. Giáo ước cũ rất vĩ đại và huy hoàng, nhưng nó trông khá nhạt nhòa so với giáo ước mới. Mặt trăng sáng mùa thu có thể trông rất là đẹp và cho ánh sáng tuyệt vời, nhưng nó không là gì so với mặt trời, ánh mặt trời của buổi ban trưa. Da mặt của môi xe sáng lên, động từ trong tiếng Hebrew có nghĩa đen là bắn ra những tia sáng. Nó cũng liên quan đến một danh từ tiếng Do Thái, có nghĩa là sừng. Đây là lý do tại sao bản Vulcate trong tiếng Latin đã dịch nhầm động từ này là thành có sừng. Vì vậy, trong hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của môi xe tới trung cổ, vẽ hình môi xe là đều đeo một cặp sừng ở trên đầu. Hai Kouruto chương 3, câu 12 Vậy, chúng ta có sự trông cậy giường ấy nên rất được sự tự do, câu 14-16. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn chưa cất khỏi bởi trưng ấy là trong đấng Chris mà màn đó biến đi. ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách môi xe cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì cái màn ấy mới cất khỏi. Ở trên núi Sinai, Đức Chúa Trời đã bày tỏ một số vinh quang của Ngài. Qua đây chúng ta nhận thức được nếu cô hỏi là mặt môi xe sáng cho đến chừng nào mặt môi xe sáng trong suốt năm sách ấy thì từ khi người ta thấy mặt ông sáng rực nói chuyện với Chúa ấy, khi mà Đức Chúa trời ngày ban luật pháp cho đến hết sách môi xe cho nên ấy, ở đây nói này là mỗi lần người ta đọc sách môi xe cái màn ấy vẫn còn chứng tỏ là cái màn che mặt của môi xe đấy và đó là cái màn che trên mặt của dân Israel trên núi Sinai Đức Chúa này đã bày tỏ một số vinh quang của ngài nhưng vì dân Israel chỉ có mối quan hệ bên ngoài với Đức Chúa trời nên họ không thể chịu đựng được vinh quang này đã được phản ánh qua khuôn mặt của môi xe bởi vậy môi xe lấy khăn che mặt để che đi sự vinh hiển. Trong chương tư của Ba tư 35, sau đó dân Israel không còn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nữa. Ngay cả ngày nay, nói chung dân Israel không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng đó không phải là ánh hào quang được bao phủ như lúc trước đó, nhưng trái lại, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trói lọi trước mặt Đức Chúa Jesus Christ, nhưng nó lại là một tấm che dẫn đến vinh quang không được nhận ra. Đó không phải là tấm màn che trên gương mặt của Đức Christ, mà là tấm màn che trên lòng của dân Israel. Tấm màn che này chỉ có thể được cởi bỏ qua sự ăn năn và quay lại với Chúa. Chúng ta những người được phép tin cho Giêsu đã được đưa vào mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời vì thánh linh của Đức Chúa Trời đã thay đổi lòng chúng ta. Hai Cô tôi chương 3 câu 3. Do đó chúng ta có thể quan sát và chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong Chúa một cách vui mừng và mạnh dạn. Chúng ta cũng nên làm điều đó ngày hôm nay. Và qua đây chúng ta thấy sức nặng của điều răn mà Chúa Giêsu nói các ngươi hãy yêu thương lẫn nhau và đây là điều răn mới mà ngài ban cho. Để đạt được điều răn này thì chúng ta cần học biết ấy, nhận biết là Chúa Giêsu đến để làm chọn luật pháp ngài là sự cuối cùng của luật pháp. Chứ không giống như là một số người mục sư, ngày nay mà thậm chí của những hội thánh siêu lớn thì nói rằng là chúng ta không cần những điều luật pháp ở trong cựu ước nữa, không cần mười điều răn nữa. Đó là một điều đi vào rơi vào tà giáo. Xin Chúa cho chúng ta tìm kiếm sự vinh hiển Chúa. Câu hỏi là mình có thể nhận được sự vinh quang mà mình có cảm nhận được sự vinh hiển đó không? Và sự vinh hiển đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời là lời, Chúa Giêsu Christ là ngôi lời. Hãy nghe, đọc và làm theo ngôi lời. Điều đầu tiên điều trước tiên ấy, đó là khi mà chúng ta Đọc quyền kinh thánh và cảm thấy, cảm nhận đây là quyền kinh thánh của con. Và nhận thấy càng ngày càng làm quen với kinh thánh hơn. Không chú ý vào những cảm xúc, không chú ý vào những hiện tượng và những sự siêu nhiên. Mặc dầu Đức Chúa đời chúng ta là siêu nhiên, nhưng Ngài rất là thật. Phép lạ, đó là phép thường, thông thường trong hàng ngày. Không chạy theo những cái điều mà là Chúa rất là bình thường. Và đó là phép lạ lớn nhất để cho chúng ta. Và cho chúng ta cũng có một cái cách nhìn vinh hiển đó. Cách nhìn vinh hiển đó là gì? Khi người được có sự vinh hiển của Chúa thì sẽ rất là dễ dàng, tát má bên này đưa má bên kia, sẽ rất dễ dàng là tha thứ. Sau khi thấy người ta đổ axit tạt axit nói về nghệ thuật linh đi nha, người ta tạt nước nóng ấy thì mình chúc phước cho họ. Mình thấy tấm lòng của mình như thế nào ấy thì mình mới có thể hiểu được cái câu Kinh Thánh ở đây chúng ta không để như môi xe mà chúng ta có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Người nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa là người đã chết, đã vác thập tự giá và có sự sống phục sinh của Chúa Giêsu. Không bàn với thịt và máu Cho nên là người thù nghịch với mình Bất kỳ ai đi chăng nữa Coi nó chuyện này Đây là chuyện của như con kiến Nhẹ như lông hồng Chứ không đến kêu la rên rỉ Lên với Chúa Rồi thậm chí là mình trục xuất những tà linh Nhưng thật ra ấy, đó là xác thịt thì nhiều hơn Trục xuất mãi mà nó không đi Mãi mà không chết được Mà Chúa bảo hãy tha thứ Mãi không chết được, mãi không cười được Bởi vì sao? Bởi vì không biết cách mang thập tự giả xin chúa ngày giúp đỡ và ban ơn và cho chúng con được theo Chúa Giêsu Christ theo dấu chân của ngài tốt hơn trong ngày hôm nay để cho cô chúng con không thấy nghe lấy nghe làm đủ cảm tạ ơn ngài và bỏ đi những lời mà sáo rỗng và những lời nói với Chúa sáo rỗng thậm chí có những lời cầu nguyện lên với Chúa nó sáo rỗng nó làm ngăn trở chúng ta thà thôi đừng nói nữa mà hãy làm đi nhiều khi Chúa cũng bảo với mỗi có có lần Chúa bảo mỗi xe thôi đừng nói với ta về điều này nữa có những lúc tôi cảm nhận Chúa bảo thôi đừng nói nữa hãy mang thập tự giá đi nói chuyện sau nhiều khi chúng ta cầu nguyện theo bài đấy cứ đóng đinh cứ trục xuất nhiều khi chú nói đừng nói nữa im đi mang thập tự giá đi xong nói chuyện sau để chúng ta rõ về chúa hơn và làm quen với ngài một cách mới Chúng con dẫn lời cảm tạ ngài